0: 在谈及古代封建社会的皇帝时，常常会用到“后宫佳丽三千”一词。皇帝后宫是否真的有佳丽三千，我们不得而知。但是在许多人的眼中、心里，至少皇帝的后宫是嫔妃众多、美女如云的。但果真如此吗？皇帝的嫔妃都一定是大美女吗？其实这是一个清工具给大家带来的误区。那么这些嫔妃到底是如何被选进宫内的呢？看看这些选妃标准，就能够知道一个大概了。首先可以确定的是，在清朝之前，姿色确实排在选妃标准第一位的标准。这是因为选妃的标准几乎只有一个，那就是皇帝的喜好。皇帝的喜好自然也是按照姿色来定的。都说爱江山更爱美人，对于古代帝王来说更是如此。但是到了清朝，选妃是发生了很大变化的。从以前的只根据皇帝的喜好来，逐渐变成了一项有制度标准的事情，有了许多的标准和制度化要求，并逐步建立起了选秀制度。选秀中的“秀”指的就是秀女，本意是容貌美丽的女子，但其实，在清朝却并不完全是这个意思。美貌不再成为唯一的标准，而是多了其他的更为看重的硬性指标。这第一个就是看秀女是否在其在其是身份地位的象征。而其人又分为八旗和内务府包衣，前者的身份更为尊贵，常常被选入宫中作为后妃和宗室，且并不是年年都有竞选，通常是三年一次。而包衣却是能够年年都竞选的，地位却大不如八旗，往往只能够担任后宫杂役。当然，事无绝对，也不能排除某些人能够凭借自己的能力一步一步往上爬，最终走到妃位。二是看门第。门第在封建社会是一个非常重要的东西，常常听到“门当户对”一词，在古代是非常重视的等级制度。门第高、出身好的人，往往并不需要太好的容貌，也能够得到非常高的地位。比如慈禧太后的侄女叶赫那拉氏，这一门第便为容貌丑陋的她带来了皇后的宝座。由此可见，在清朝，姿色并不是选妃的唯一标准，身份、门第等的硬性指标才是最为重要的。好了，今天的节目就到这里了，我们下期再见。